0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, и, конечно же, мы расскажем вам про самые скандальные события, случившиеся на прошедшей неделе, заодно обрадуем вас, наверное, самой сногсшибательной новостью, которая только может быть во вселенной. Мы запустили свой канал в Телеграм, подписывайтесь, ссылки в описании, там есть чат, там есть новости, новости, которых в том числе нет на сайте. Э, Скажем, такие события или картиночки, или просто едкие замечания касательно того, что происходит в мире, что нельзя оформить в цельную новость, но о чем можно высказаться. Так что заходите, подписывайтесь, уверяю, вас там интересно, особенно наше сообщества в чате, которое днями и ночами ведет интересные беседы по поводу прошлого видеоигр, как оно все было, вспоминают первые приставки и даже старые ламповые компьютеры. Ну а начнем с новостей касательно... Ой, не хочу я это делать. Electronic В Прошлый выпуск мы все и посвятили. Опять? И кажется, опять. Опять Electronic Arts. Сколько можно? Но эта компания не может успокоиться. Тем более, она подняла такую волну, что сейчас, наверное, напряглись практически все разработчики видеоигр. И, я думаю, большинство компаний, при упоминании Electronic Arts, хочет кому-нибудь пойти набить морду. Потому что... Возбудились правительства в разных странах, начали подниматься комиссии, которые будут э, оценивать, э, похожи ли лотбоксы контейнеры, продаваемые в играх, на азартные игры. Есть у них элементы, а если есть элементы, то, соответственно, такие игры нужно продавать в секции только для взрослых и только с 21 года. В общем, ситуация накаляется. Я, конечно, не верю, что это дойдет до подобных пределов, то есть, что, что такие игры вдруг резко станут, на них будут вводиться какие-то запреты, но, тем не менее, все это немножко напрягает ну, ненужные скандалы. Вот кому нужно к себе притягивать внимание в таком ключе, негативном ключе? Людям нравится, когда точнее, компаниям нравится, когда у них распространяется позитивная информация, когда они добрые, когда они, э, скажем, э, фанаты рукоплещут, когда выходят на сцену, а не когда пытаются их всячески э, как-то засвистать, забросать помидорами. Дело в том, что собрались еще поклонники ФИФА 18. Казалось, уже вот эти ребята от игровой индустрии находятся далеко-далеко. Ну, то есть, те люди, которые увлекаются ФИФА, ну, это люди, которые... Как фанаты Call Да. Курдить. То есть, они где-то сидят и не читают особенно ничего. И, в общем-то, вряд ли просиживают днями и ночами на игровых ресурсах. Но, тем не менее, фанаты ФИФА взяли и написали петицию. Ни в коем случае не подключат к распродаже черной пятницы электрон arts ничего у них не покупать потому что их не устраивают микротранзакции даже FIFA 18. Там... там еще условия какого-то уикендовых этих э, акций, когда там надо 13 часов наиграть. Да. И плюс они посчитали, если вы хотите собрать команду из самых лучших игроков, то вам на это придется потратить в деньгах 4 или даже 5 тысяч долларов. В общем, люди начали очень присматриваться к подобным вот введениям в играх. Люди начали эм, травить компании. Люди пытаются отметить... Уже вот со всех сторон. Уже пытаются и сенаторы высказывать и представители различных государств высказываются, и все это немножко начинает э, поджимать, ну, я надеюсь, поджимать компания, поскольку Electronic Arts, во-первых, уже выключила микротранзакции в Star Wars Battlefront 2 временно, она уже пытается изменить систему прокачки в Need for Speed Payback, э, ускорила еще ускорило, ну, скажем так, ну, да. ускорять может сколько угодно, а садочек-то уже остался, да? особенно у тех людей, которые купили, которые играли, которые прошли, а особенно радуются наверняка те, которые вложили деньги в эту игру, и теперь узнают, что все это, оказывается, можно было получить гораздо проще. И быстрее. Но, ну, да. В общем, скандалы идут один за другим, особенно на этом фоне. Замечательно смотрятся аналитики, которые выходят и начинают защищать Electronic Arts, рассказывая о том, что с точки зрения бизнеса компания это все делает правильно. Ну... Основная задача компании ⁇ зарабатывать деньги. Поэтому аналитики считают, что компания делает очень правильные шаги. То есть она монетизирует все, что только может. Она монетизирует каждый час. Она пытается получить максимальную прибыль с игры. И, ну, в принципе, наверное, да. С точки а зрения... Если не работает,
1: к... делает шаг назад. Да,
0: а если не работает, делает шаг назад. В принципе, если считать с этой позиции... То есть компания должна зарабатывать деньги, оно-то да. Но компания, которая зарабатывает деньги, должна немножечко так заботиться о своей аудитории. И принцип клиент всегда прав, никто не отменял. Вот. А здесь именно идет, знаете, как эм, такой пафосный ресторан, куда ты заходишь не в том костюме, на тебя уже смотрят косо. Ты заказываешь что-нибудь недорогое, официант тебе уже чуть ли не плюет в тарелку, да? Вот, заказываешь пиво, а не вино. Вообще уже награждают знаком презрения. В общем, и здесь примерно получается та же самая программа. То есть нам заста- предлагают купить игру, на, а еще лучше делюксовое издание, которое стоит на 20 долларов дороже, в котором сразу стартовый комплект улучшается. А потом нас пытаются затравить вот этими самыми контейнерами, стимулируя покупать. А если ты не покупаешь, ну ты, ты лошары. Ты никто. При этом там в Battlefront даже сейчас за...
1: Вне зависимости от твоих показателей в сражении Там небольшая очень разница между бонусами, которые тебе дают Ну, кредитами, которые выдают это Не смотрел обзор Angry Джона Battlefront 2, где вот он был на последнем месте и почти ничего не сделал Ему дали 330 кредитов, а его э, товарищу, который был на первом месте, был лучшим игроком 350 Хотя по качеству игры между
0: ними была пропасть Not, uh, not a... Но похожая система есть в Overwatch. В Overwatch, к сожалению, то, как ты играешь, особо не влияет на количество получаемого опыта. Но это опыт, это не деньги, это не он ну, просто влияет... То есть, опыт в Overwatch – это просто показатель, который отражает, сколько времени ты провел в игре. Они решили вот Ну, именно так Ну, Overwatch-то и контейнеры... А если ты хочешь, что называется, зарабатывать на контейнеры, то там уже нужно этого опыта достаточно много. Поэтому, вне зависимости от того, как ты играешь, ты плохой игрок, ты хороший игрок, вы примерно с одинаковой скоростью открываете все эти контейнеры. Ну,
1: Это тоже не ну очень вот, правильно, но, не очень правильно но есть отмазка равнилогие. в виде в, вне косметической, косметической направленности mm-hmm. контейнеров. Mm-hmm.
0: Uh-huh. Не, но ну, тем не менее, я просто говорю, что все начинают наезжать на Electronic Arts, но подобные системы... Посмотришь на одну компанию, да они делают то же самое. Посмотришь на другую компанию, да у них то же самое. Они психологически неправильно поступают, э, или имеется в виду Electronic Arts, но если присмотреться, все работают примерно в одно и то же todo el ну, вот. ну, да, только Electronic Arts это сделала грубо, явно и при всех.
1: На самом деле, сейчас многие компании Electronic Arts вспоминают далеко не теплыми словами, mm-hmm. поскольку именно благодаря Electronic Arts, да, на контейнеры, на игровую индустрию обратили внимание представителей властей, европейских, австралийских, вот представители Гавайи там высказали, что, дескать, в этой игре фактически каз... онлайн-казино, и это ловушка для ваших детей – То есть, сейчас компании на самом деле напряглись по той причине, что, да, у них есть куча этих выходов, заготовок, как обойти все эти возможные ограничения, но это игра в кошки-мышки с властями, то есть, ну, придумают лазейку, ее закроют, потом надо новую лазейку придумывать и думать, закроют ее или нет. Надо иметь несколько вза- альтернативных подходов, если лазейку закроют, чтобы быстрее включить, монет- вернуть монетизацию. То есть, компаниям не нравится, я не думаю, что компаниям нравится играть с властями вот в эту вот игру. Mm-hmm. З- мы закрываем одну дырку, вы следующую. Вот такая вот занятное, занятное развлечение, которое, понятное дело, не нравится издателям, поскольку им приходится на это тратить дополнительные силы и время, вместо того, чтобы просто аккуратно прикрутить монетизацию и начать получать прибыль. Поэтому я считаю, на самом деле, то, что вот власти обратили на это внимание, это хорошо. Я это отмечал в своей статье про травлю электроника акций. В принципе, сейчас могу это повторить. Это позитивный шаг. Это на компании задумаются. Компании все-таки будут вынуждены так, что главное так. А если мы вот так сделаем, нас могут обвинить в том, что мы онлайн-казино. А если мы вот так сделаем, пользователи опять разворотят. А если мы вот так сделаем, опять на нас что-то то есть Они хотя бы начнут думать. Понимаешь, вот что сам Самое хорошее, что компании начнут думать, как бы поаккуратнее подойти к пользователям. Знаешь, они вспомнят про пользователей. Они наконец-то вспомнят. Ах, эти мудаки, которые нам деньги несут. Mm-hmm. Блин, им же может вот это не понравиться. елки палки Как нам сделать так, чтобы им понравилось? Понимаешь, вот компании типа Electronic Arts, вновь же начнут задавать себе вопрос. Как нам сделать так, чтобы пользователи были довольны? А не просто показать пару красивых роликов, пообещать пару красивых фишечек и потом стричь деньги просто так дикими темпами,
0: ты, объемами. Знаешь, ты знаешь, в данной ситуации я меньше всего верю в то, что компании начнут думать о людях. И то есть, здесь... Им просто показали, что вот так идти нельзя. И для того, чтобы не раздражать, они будут придумывать другие шаги. Вот Electronic Arts научили, если не хотите бесить пользователей, не вводите микротранзакции со старта. Вот и все. Вот вдумайтесь, если бы в Star Wars Battlefront они ввели микротранзакции через месяц после старта. Вообще бы ничего не было. Не факт. А все равно были, да бы, не были бы претензии к э, системе развития,
1: которая построена да. на случайности. Да. Если бы добавили микротранзакции, возможно... Но, потом но не бы было, было бы такой воне. Возможно, она бы разгорела. Скандал бы все равно разгорелся, если бы они действительно сделали то, что они сделали в начале, даже после релиза. Он, может быть, не такой был бы сильный, но мне кажется, он имел бы место. С учетом того, что сейчас, в принципе, на контейнеры все смотрят так, вот с презрением и недовольством.
0: Ну, Все смотрят, но все покупают. Ну, многие,
1: да, покупают. Все равно покупки есть. Но Батл Фронт 2 стартовал хуже. Как я в чате
0: написал. Покупал, покупаю и буду покупать. Это ты про Ты часть проблемы. <свист>
1: <свист> <свист> вот, то есть мне кажется здесь Electronic Arts все-таки задумается над более адекватными методами монетизации ну, пр- ну правильными в рамках современной индустрии. А можно у меня
0: идея. Сказать. А может для начала они начнут делать хорошие игры. Перед тем, как они начнут их монетизировать. Не, а? это слишком то сложно
1: то для электронника, это все равно будут красивые полупустики.
0: Не, не телегу перед лошадью ставить. Все
1: равно это будут красивые полупустышки, я нисколько в этом не сомневаюсь. Но с адекватной системой монетизации. Понимаешь, я согласен с аналитиками, что контейнеры никуда не денутся. Ну, и откажутся компании от этого. Это для мультиплеерных игр наличие постоянного источника дохода это принципиально. Вот. Но то, что они будут эволюционировать, И с учетом того, что власти теперь на них висит домоклов меч в виде интереса со стороны властей, эволюция эта будет более спокойной и более адекватной, нежели то, что вот сейчас нам предлагают электрониках. Ведь Overwatch, по сути, игра, которая в современной индустрии популяризировала контейнеры, вышла в мае прошлого года. То есть спустя полтора года нам мы прошли путь. Факт, типа, по мнению комп- корпорации, пользователи должны были схавать уже не просто косметику, а pay win в премиальной игре. И пользователь говорит, мы не готовы. Извините. Возможно, через 5 лет, да, мы с теплотой будем вспоминать свою концепцию, вот это вот, как мы говорили, Battlefront 2. И помнишь, а еще когда тогда по Уином называли, mm-hmm. сколько, какой скандал был. Вот. А, но, возможно, этого не произойдет. То есть компании действительно задуматься, Главный результат всего этого, что компании поняли, что так делать нельзя. Так делать не надо. Надо думать, надо напрягать. Булки и вот компании сейчас будут напрягать булки, когда будут задумываться о монетизации, а не просто так in побольше, поменьше кредитов, побольше лутбоксов, побольше случайностей вперед, поехали, одноруки во бандита еще впихнем и давайте монетизировать. Вот, вот это вот теперь понимаешь,
0: им будут говорить, ребята, не прокатит. На самом деле в этом плане вмешательство государства но ну, очень полезно. А та же самая Blizzard она Вот самым большим препоном на ее пути стало, как ни странно, китайское правительство, поскольку, когда они начали там продвигать Overwatch, начали продавать контейнеры, китайцы спросили, так, ребята, а теперь нам быстренько статистику по поводу того, с какой вероятностью выпадают вот эти самые предметы, сколько нужно купить контейнеров или карт выход хедстоун для того, чтобы человек гарантированно получил легендарку и так далее. То есть, и Blizzard была вынуждена им предоставить полную статистику, там, что один из десяти контейнеров человек покупает сто процентов там что-нибудь получает то есть когда уже схема становится более-менее прозрачной они а такой вот от рандома и вот когда они делали вот такую систему поначалу и, честно говоря Overwatch, вот сейчас открывать контейнеры приятно раньше это был какой-то капец потому что открываешь дубликат открываешь дубликат открываешь дубликат и на что я потратил деньги спрашивается ну так вот то есть с одной стороны
1: ты сказал а что такое мне ничего не выпадает разработчики могли сказать ну вы знаете у нас есть вероятность выпадания которую мы вам не скажем. Mm-hmm. А тут туда да им их требует предоставить это все. То есть это тоже позитивное влияние э, в, в регулирующих органов на игру. Есть,
0: над капиталистами всегда должно стоять государство, которое должно вот это вот хлебало так немножечко так... Призакрывать, Ну, да? Скорее, с губозакаточной машинкой, чтобы периодически... Ребята, Ребята, тише, тише,
1: успокойтесь. Да, не так быстро, не так резко, не так много. Они вам все все занести просто не успеют. Не надо требовать, чтобы они все занесли. Аккуратнее. Они будут заносить, но Но вы хотите, чтобы все сразу и постоянно выгребать, как только там что-то появляется. Так делать нельзя, иначе роптать начнут. Я же говорю, вот это вот... А по сути, вот это вот весь скандал – это банальное доказательство того, что к людям, ну, к пользователям не надо по-сходски относиться. Угу. Понимаешь, инди, многие инди-студии популярные в том числе относятся к пользователям хорошо. Поэтому пользователи их любят, их каждый анонс, каждое какое-то слово и рассказ – это интересно, вызывает положительную реакцию. А вот когда Electronic
0: Arts так «Несите нам бабло побыстрее, пожалуйста». Ну, Electronic Arts, еще, понимаешь, репутация подмочена тем, что… Эта компания, удивительный издатель, который занимается скупкой перспективных студий, умудряется в течение пару лет свести их на 0 ну, вот, и, и уволить всех ведущих сотрудников, которые там есть. То есть сначала они точнее, увольняют ведущих сотрудников, потом студия так еще плескается, плескается, а потом разваливается окончательно. Ну, да. Дело в том, что Поступил слух из непроверенных источников в частности Эдму... Эдмунд Макмиллен это гениальные создатели Super Mead и The Binding of Isaac, э, одних из самых популярных в свое время инди-игрушек на Twitch. Народ очень любил смотреть за этим игровым процессом. В общем, он в интервью признался, что Electronic Arts уволила создателя игры Plants vs. Zombies Джорджа Фана из-за его нежелания добавлять в игру в следующую часть систему Pay to Win. Я напомню, что первый Plans vs. Zombies – это игра, которая стала... Одним из самых ярких событий на то время. Это игра, которая <coughs> запомнилась очень многим. Породила множество клонов. Даже в World of Warcraft есть отсылки к этой игре. Ну, вообще, везде Но везде очень, очень много гагов. Да, плюшевые игрушки. Что только не продавалось по этому поводу. И... Это был законченный продукт, что самое удивительное. Да, игра феномен сумасшедшая, да, кстати. Вы покупали игру законченную, то есть вы ее проходили от начала до конца. В ней был очень много контента, много испытаний. И это была моя любимая игра на PlayStation Vita. Я вот как только она вышла, я ее сразу пошел купил и играл, 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 потому что на самом деле она обладает каким-то невероятным такой вот способностью привлекать и увлекать и удерживать внимание. И для того, чтобы пользователь возвращался э, и дальше растил свой садик. Так вот, вторая часть Plants vs Zombies ну, превратилась в то, во что она превратилась в итоге. Да, то есть, <coughs> все мы это видим. Pay to win, стандартным, электрон не картовский. А, ну, если не хотите платить, тогда вам придется, увы, потратить очень много времени на то, чтобы собирать новые виды растений, для того, чтобы побеждать волны зомби. Ребята умудрились испортить главное. Если в игре был интересен постоянный прогресс, постоянные, то есть ты ставил перед собой игра перед тобой ставила испытания, это были продуманные уровни, продуманные испытания, и тебе выдавался ограниченный набор растений для того, чтобы ты справлялся с волнами зомби. То здесь, в принципе, все превратилось в такую типичную фриту-плейную мучильню, где ты уже покупаешь эти растения, чтобы сражаться с одинаковыми помню, На момент
1: релиза Plants vs Zombies 2 были претензии, что там очень агрессивно Методы монетизации даже по меркам Чудовищно, мобильных да. игр того времени. Это сейчас мобильные да. игры. Так, дело, одно, что, сказал, но, но тогда даже в мобильном сегменте это выглядело дико. Просто что она была бесплатной и не подкопаешься. Ну, вот, но я помню, что план с World of 2 у многих пользователей не слабо так полыхало. И после этого, кстати, после этого Electronic Arts пыталась сделать из серии mm-hmm. сетевой боевик mm-hmm. два раза. Mm-hmm. Um, вот, да. вот Более дурацкого
0: решения вообще представить да, помнишь, не могу. Да,
1: помнишь эти два сетевых боевика? Uh-huh. Аплантсвакс и зомби с Гарден Варфе. И сейчас ну где, чем-то занимается. Где-то там в недрах Electronic Arts существует. Uh-huh. А Пос, когда-то после это... После сокращений,
0: закрытий да, каких-то сокращений подразделений. Да, сокращений в открытии
1: подразделений. Проблемы были... У студии, и теперь она же существует. Она по себе давно не, не напоминала. Хотя mm-hmm. до того, как эту студию купила Electronic Arts, это был не только издатель план своих зомбис. Это была такая не... интересная компания, которая издавала небольшие, а, тогда, по-моему, называлась mm-hmm. загружаемые игрушки. Как сейчас... Да, как сейчас бы назвали загружаемые игры. Небольшенькие такие интересные проекты. попка вот этим, вон ну, не издавала, разрабатывала и, по-моему, тоже издавала, если я ничего не путаю, я боюсь, ошибиться. И поэтому вот PopCap могла бы стать современным, знаешь, Devolver Digital. Вот такое небольшое издательство, которое помогает э, небольшим другим институтам. И главное, они
0: сделали свои продукты, причем разные продукты, и они очень аккуратно подходили к сиквелам очень аккуратно. И каждый их сиквел это было, на самом деле, рост вверх. Это что-то новое, что-то интересное. А здесь, когда только их купил Electronic Arts, ну, сразу пошло-поехало. Ну, вот уволили человека, который придумал, собственно, игру, и до свидания. Потому, ну, что он отказался вот это, делать? ну,
1: сказал, был не согласен он, с этим. Не, ну, это я это
0: понимаю. Будет. То есть, человек смотрит и говорит, это получится фигня, ребят. Он то, как что, геймдизайнер, то, да. То, он... что вы предлагаете, это, это не
1: сработает. Он говорит, ребята, да, эта игра не будет работать. как Я вам как геймдизайнер говорю, как мы же говорим тебе, что нам деньги нужно идти отсюда. Uh-huh. Все, то есть, то, то есть вот, вот то, о чем ты, кстати, говорил, что сначала деньги, потом игра. А с точки зрения многих разработчиков, сначала игра, потом деньги.
0: Uh-huh. Вот, да, да, и вот ты при, приходишь, говоришь, так, вот у меня такая классная концепция. Давайте сделаем игру, а тебе говорят Нет Как где монетизация? Как, 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 ты, мы, как, на будем, как да. мы на ней сколько, будем зарабатывать? И как не, годится, не, будем не годится делать Большую комплексную игру Надо делать игру кусочками И давать контент понемножечку Постепенненько, чтобы у пользователя была Необходимость что-нибудь там покупать А лучше
1: какая-нибудь мобильная игра, которая Предлагает тебе уже зайти во внутренний игровой магазин До того, как ты ее скачал, понимаешь? Или сама в себя играет, а тебе надо только в валюту собирать и покупать новую валюту Чтобы купить более премиальную валюту Которую можно купить за реальные деньги Это. Поэтому да PopCap в общем-то плохо себя чувствует А
0: Electronic Arts Собирает в общем-то все шишки Достоп- ну, не мудрено, остаться. понимаешь, компания это компания с ужасной репутацией. Я, честно говоря, даже не понимаю, как они умудрились вот, всего два года подряд взять худшую компанию Ну, они Америкам. потом исправились. Действительно. Ну, пытались, пытались исправляться. Они посправляться, пытались он...
1: исправляться и неплохо так показывали себя, и в прошлом году, вот как такое, мое мнение, символ вот, возрождающейся Electronic акции это был Battlefield 1, угу. когда все наконец-то работало, все было сделано правильно. Ура! Вот. В этом году вроде как Фронт Они обещали все исправить В сравнении с первой
0: частью
1: Исправили mm-hmm. То есть вторая часть В Британии стартовала хуже чем первая С учетом Сарафана И окружающего игры Ореола Продажи у нее могут быть Заставили ниже Заставили напрячься Диснея Дисней, да, мыши из норы вылезла, чтобы никто не как сказать, ребята, вы там поаккуратнее что ли. То у нас э, понятно, что следующий эпизод, возможно, стартанет хуже, чем седьмой, и все-таки нету того столь мощного хайпа, поэтому давайте ка еще нам будет меньше денег от ваших лицензионных отчислений, вы там совсем оборзели
0: что ли? Давайте как-то разберемся в этом вопросе. Просто очень жаль упущенных возможностей, и просто очень жаль наблюдать, как уходят из компании, которая куплена Electronic Arts, ведущие разработчики, ведущие создатели из-за конфликтов каких-то внутренних. Не, не. ну понятно, всегда обидно, когда хорошая студия распадается, это никогда не, не приятно То есть, Понятно, что хороший разработчик в итоге найдет себе место, что он еще что ему сделает. Сколько вот сейчас примеров и почему мы э, обращаем и обращаем и обращаем ваше внимание на инди сцену, потому что там рождаются шедевры, маленькие независимые. независимые. Независимые компании делают игры, они понимают, для того, чтобы выделиться, для того, чтобы на тебя обратили внимание, у тебя нет рекламных бюджетов, чтобы проспонсировать, у тебя нет лицензии с Диснеем, у тебя есть только твоя собственная фантазия и все, ну и умение программировать, поэтому ты должен сделать максимум. Появляется огромное количество мусора, естественно, но одновременно с этим появляются великолепные шедевры, мимо которых ни в коем случае нельзя проходить, поскольку эти игры становятся лучшими, как правило, в году, на которые разработчики о, пресса обращают внимание, ну, иногда не обращают, но тем не менее очень тепло принято игроками, оказывается, в том же самом стиме, Нужно обязательно просматривать. Если вы видите игру с хорошим рейтингом, и она вам неизвестна, присмотритесь к ней. В ней что-то есть. Значит, что-то эта игра собой представляет. И наверняка она окажется лучше распиаренной и супердорогой игры, которую предлагают крупные издатели. Поскольку крупные издатели – это компании, которые не любят, не умеют, не хотят рисковать своими деньгами. Они действуют строго по шаблону для того, чтобы э, просчитывают риски и не могут предложить чего-то принципиально нового, чего-то взрывного, к сожалению. Поэтому... Если хотите свежих идей, приходится идти в инди-сцену. Приходится присматриваться уже к этим самым разработчикам. Ну, или небольшие проекты смотреть, не столько столь разкрученные.
1: Mm-hmm. В индустрии какие-то риски, интересные идеи встречаются а, значительно чаще в проектах, ну так называемых АА-проектах или там уже Б-класса. Можно вспомнить успешный, кстати, уже ну, приносящий прибыль проект Cena Sacrifice Hellblade uh-huh. от Ninja Theory. Такая очень необычная с точки зрения повествования сюжет очень такая мрачная игра, неуютная максимально. Вот, которую ты знаешь, я не могу себе представить такой проект от крупного издателя. Не потому, что это линейное сюжетное приключение на 5 часов, а вот из-за атмосферы художественного стиля и в целом вот такого вот депрессивного местами мрачника, вот mm-hmm. с попыткой вот показать вот это вот все максимально так, ну, с одной стороны, натуралистично, с другой стороны, добавить в это вот фэнтези. Вот я не могу это представить от крупного издателя. Мне кажется, что если какому-нибудь менеджеру показать такой вот проект, он скажет, ну, ничего. ну, чё? Кто это купит? Идите отсюда. Где uh,
0: мультиплеер? Да, ну, как мы будем контейнеры продавать? Ну
1: даже, даже не в этом дело. Даже если мы выведем за скобки агрессивные методы монетизации. То есть, уже вот такие вот вещи, которые с точки зрения каких-то таких самых простых вещей сейчас, популярных, они вызывают, ну, так, а может и не стоит рисковать, а может и не надо, а может давайте лучше сделаем что-то попроще. Там, я не знаю, про Вторую мировую сейчас вновь говорим говорят, модно по «Звездным войнам» лучше купим Помнишь, этот проект Fuse, который это Insomnia Games, он же изначально, по-моему, назывался Overstrike и должен был быть ярким, эффектным, что-то в стиле вот, достаточно хорошего Sunset Overdrive, но получился в итоге, потому что фокус-группы и Electronic Arts сказали, вы знаете, что эта игра не похожа Да, этот на...
0: проект от Insomnia Games да. разрабатывался под Electronic Arts.
1: Да, под эгидой Electronic Arts, и изначально это же должен был такой, по сути, играющий кланг но в стилистике, ну, но в концепции шутера как оператив. Боевика. но тогда был модным Герзуфуор и электроника сказал что это как это не серо все почему это не похоже на такой современный ну по тем временам шутер почему давайте все переделывать помнишь какой был фьюз качественный гон mm-hmm. помнишь это серость этот это однообразие этот это атас, который получился и вот все так
0: серьезно и по
1: взрослому зато все было модно не ну по-модно ну на то время это было модно И сейчас, на самом деле, ничего не изменилось. Сейчас компании тоже стараются полагаться на фокус-группы, на вот это вот исследование и прочие вот эти вот менеджерские фишки. Можно вспомнить, помнишь материал Шрейера про отмену проекта Ректаг от Эми Хэннинг и... Visceral Games, когда там этот один из разработчиков говорил, что вот мы там хотели сделать мрачную историю про контрабандистов, вот уничтожение Альдерана, там э, мафия, вот это вот такие вот интересные вещи. А менеджеры электроникарс говорили: Блин, где у вас чубака? Покажите, где тут у вас Где чубака? Я не понял. То есть, вот, вот это вот. И, соответственно, в небольших проектах, в бюджетных проектах сейчас куда больше вероятность увидеть что-то
0: интересное. Даже если в этих играх есть проблемы. Вот ты недавно прошел ролевую игру «Эликс». Да. От создателей «Готики» от студии «Пирания Байтс». Как? Есть в ней правда, зерно? Да, в ней есть лучик вот, искорка, есть. звездочка. Есть, да. Есть, есть и проблемы. А что тогда матом ругался, когда а, по телефону? Да, вгонял. вот у игры вот
1: первое впечатление это. <свят> <свят> Да, я не хочу. Нахрен этот обзор, нахрен эту работу, нахрен все. Вот что-то такое. Да, действительно, отвратительное первое впечатление. Потом, сначала до конца, играют вот у меня, такие, как американская резкое падение, потом мне нравится, 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 и под конец она просела. А, этой игре, мое мнение, очень сильно не хватает стартового острова. Ну как в ролевых, как в условной Divinity Original Sin mm-hmm. 2, есть стартовый остров, где ты
0: знакомишься с Знакомишься, да? бегаешь, где mm-hmm.
1: плюс-минус не самые высокие монстры, где есть вскачки сложности, но ты понимаешь, что каких-то суперсложностей вряд ли здесь будет. Ты здесь в кому осваиваешь. осваиваешься. Нет, в этой игре достаточно резко так бросают в открытый мир планеты... Малаган, кажется, Блин, забыл, как называется, это очень далекая планета, которая, на которую когда-то упала комета, уничтожив цивилизацию развитую, существовавшую на этой планете, и в итоге оставшиеся в живых люди как-то там пытаются выжить. Там три фракции есть еще, есть такая отдельная группировка, которая всем мешает вроде как к чему-то там стремится. И вот герой оказывается в этом мире. Ну да, там есть такое обучение, просто, когда тебя привозят там, в первое поселение, какие-то пару вещей знакомят, но потом ты э, в каком-то смысле не то чтобы один на один со всем миром остаешься, но такой вот элемент свободы ошеломляющий есть. И здесь уже, например, он тоже есть. Э, но здесь ты сталкиваешься, например, с боевой системой. Я не знаю, это как если бы «Ведьмак», «Соулс» э, и «Гитар э, Хиро» изнасиловали бы дэвил Cry. и получившееся существо испытан могло бы чувствовать себя лучше только постоянно быстро быстро атакуя кого-нибудь здесь собраны все знакомые косяки пирани в виде корявой анимации непонятных фреймов атаки когда ты не понимаешь как, почему герой mm-hmm. а, атаку ну возе должен был перейти нет быстрые атаки монстров и всякой живности это вообще кабал Кабан насилующего, ты помнишь знаменитую картинку из Готики 3 до патча mm-hmm. 1.3, mm-hmm. где Кабан насиловал этого... Блин, крестоносца Ой. Да, там, может, там была крутая броня Вот эта,
0: ну, Крузаидера там, да, Напомню, что в Готике 3 Из-за странного баланса Кабаны были самыми страшными противниками Ты легко справлялся с, э, с бандитами Со всеми э, э, какими, орками. Какими-то орками Но если ты в лесу встречал Кабана, это было все
1: Там была фишка, что они были очень быстро У них была молниеносная скорость атаки И, соответственно, пока любой милиатак боец или лучник даже пытался, замахивался, просто замахивался, Кабан быстро-быстро его атаковал. Поэтому по сети даже гулял мем, где вот рыцарь в топовой броне насилует Кабан. Здесь такого, конечно, нет, но все равно анимация ужасно, грявая, атаки вот это вот не просчитывается, ты не можешь четко контролировать бой это, ты пытаешься закликивать, тебя атакуют в ответ, тебя просто вначале достаточно часто убивают, поэтому хорошая душевная игра. Ты, при этом ты не понимаешь почему ты пытаешься тыкаться в одну точку, там себе натыкаешься на одни проблемы с боевой системой, в другую, на другие, в третью, на третью, в четвертую, на четвертую. Елки-балки. В итоге нет, в итоге ты начинаешь находить какие-то неплохие квесты, расти и развиваться. Но стартовое, начальное, первое впечатление у меня лично было просто отвратительно. Мне не хотелось в эту игру играть, мне хотелось ее выключить и послать. Но а, мне в этой игре очень понравился мир. А именно вот идея выстроенной цивилизации на скелете какой-то развитой цивилизации. При этом, что я, я еще страшную вещь скажу, мне здесь мир показался более, ну, он мне, скажем так, атмосферой мне этого мира получилось проникнуться значительно лучше, чем атмосферой напомаженного Horizon Z-одом.
0: На тебя сейчас прокляли.
1: Вот здесь уже, ну, та же идея. Угу. Мир, такое вот полуфеодально-первобытное общество, выстраиваем, выстроившееся на... А, ну, здесь не совсем феодально-первобытное, здесь есть другие фракции, но вот именно общество, которое построено на скелете давно а, умершей цивилизации. То же самое. Угу. Но здесь вот не, вот именно вот показана грязь, вот показана вот такая вот... Нету такой ярких цветов, переизбытка ярких цветов, а именно вот грамотно выбранная цветовая Гамма, очень такой а чистенькие
0: дикари с вымытыми волосами, с ухоженными прическами? Нет, здесь
1: есть там? бандиты Outlaws, которые живут mm-hmm. в пустыне. Декорации как будто из фильма Безумный Макс под куполом грома местами. Mm-hmm. И да, они вот обмазаны грязью у них там, такие вот лохмотья. То есть, они выглядят как вот именно бандиты с большой дороги из пустынь. Там есть э, берсеркеры. Это же они, это, как то сказать, воинствующая версия Гринписа, короче. Они ненавидят технологии и считают, что надо развивать природу, они uh-huh. сажают такие деревья, world так называемые деревья мира, которые вокруг себя ну, превращают озеленение, занимаются озеленением и при этом ненавидят технологию, соответственно расы, которые используют технологии и оружие, uh-huh. вот а бандиты предпочитают, например, как нестрельное оружие, у них такая же вот такая вот а, броня в стиле вот, фильмов про постапокалипсис. Fallout чем-то uh-huh. напоминает, безумный Макс вот а, стилистика классная, классная стилистика Berserker больше такой фэн но тоже такие вот олеповатый внешний вид под готику. Вот именно готичный такой вот стиль. Классно сделан Есть клерики, которые а, вот это технократы. У них там роботы такие, то, чистый город, а, технологии но их мало. Вот. А еще есть там уже одна группировка типа Анклава, а, которая всем мешает. Вот, вот между всем этим оказал, оказывается главный герой. Мир мне этот понравился тем, что в нем его интересно исследовать. Ты вот идешь так, а что там может быть за пригорком? А что он может быть, в той пещере, а может быть, туда пройти, может, там что-то интересное. Вот на карте какие-то руины какого-то завода, давай я туда залезу. Не обязательно драться с противником, может, я просто пошарюсь, найду что-нибудь интересное. Благодаря вот всему вот этому по миру интересно ходить, интересно его исследовать. И еще один плюс этой игры в игре достаточно много интересных заданий. Которые между собой связаны, которые вот построены на противостоянии группировок, к какой-то группировке присоединишься, к идеология тебе ближе. Здесь нету таких вот эти вот злодеев, вот эти вот хорошие. То есть в этом плане вот идею модную, нынче идею мира с оттенками серва авторы уловили прекрасно, я считаю. И с учетом того, что вот именно мир работает, мир интересен, мир тебя увлекает, квесты многие выполнять хочется. задание тебя вот манят какими-то встречами, сценариями, там, встречаешься с каким-то персонажем, который пройдоха хотя обманывает один раз, потом ты с ним думаешь, ну, продолжаешь сотрудничать в рамках, думаешь, где-то здесь подвох, где-то сейчас он, значит, эта редиска на каком-то скачке расколется. Нет, не прохнула, Что такое? То есть, вот реально такие интересные моменты есть, взаимоотношения между героями компаньоны, которых ты находишь. У них тоже свои истории есть, и квесты на лояльность, ну, не на лояльность, но квесты, которые они тебе дают. Вот это вот интересно. Вот эта часть меня постепенно начала увлекать. Мне начало нравиться вот быть в этом мире. Хотя каждый бой это... Ну, постепенно становишься сильнее и уже проще убивать противников. Там уже то а, какие-то базовые противники. А гнестрел там есть? Есть, но от него не так-то много толку. <verloren> Опять же, патроны не бесконечны. И некоторое оружие, оно вроде выглядит мощно, такой. не понял. 작은- <Hahaha> Противника вообще жизни отнимается. <navigation> Что происходит? Стаешь топор, бам-бам-бам, три удара, труп. Ну, это, опять же, от прокачки зависит. Я качал именно мили бойца, который под конец у у меня на нормальной сложности в принципе спокойно всех раскладывал. Таких проблем не было. Есть интересная основная сюжетная линия. Протагонист, он не просто такая вот деревяшка, которая ходит и... Выполняет задания и пытается всем хорошо сделать. У него своя история, предыстория, есть тоже биография. Достаточно интересно вписанная в сюжет. В этом все хорошо. То есть, в этом плане мне Лекс понравился. Я бы отметил достаточно такую размазанную, мое мнение, систему развития, когда долго приходится ждать бонусы, меня это бесило. И вот сражение, вот эту вот боевую часть... На фоне которой не всем нравящийся Ведьмак 3 просто Мега шедевр Ну здесь же еще, я не помню, было ли это в предыдущих Каких-то частях от я по-моему, было, кажется Органичный запас выносливости Ну mm-hmm. удары. поначалу-то там буквально Несколько ударов можно, пока выносливость Перезарядится не, не, не зря вот в акте Надругательство вспоминал Mm-hmm. Dark Souls. Вот здесь вот это есть. А, здесь еще меня бесит эта невозможность поменять направление атаки во время комбинации. То есть, если ты нажал 4 удара и хочешь поменять направление атаки, ну, как в большинстве слэшеров, mm-hmm. ты нажал, например, в одну сторону, потом противник это, ты там повернул э, стиком или клавишей и нажал, и твой герой в другую сторону бьет. Mm-hmm. Здесь герой молотит пустое место. А вот, вокруг него три человека, тюк-тюк-тюк, убили, думаешь, да, ё, да ё-моё. То есть, вот из-за этого, понимаешь, Элекс мне сложно советовать
0: однозначно играть. Ну, а тем людям, которые прошли готику... Тоже не знаю, потому что я считаю, что... Потому грани... что в «Готике» тоже были проблемы с боевой а, С
1: Первые были, ну, не сильно, но... Понимаешь, есть такая штука, есть такая штука, называется развитие угу. и улучшение. Я вот приведу в пример студию «Лариан». Почти все сказали, что «Дивинити Ориджинал Син-1» почти идеально. Угу. Помнишь, там 9-10 да, 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 баллов, да. все хорошо Но, например, там не всем нравилась Идея, что там есть боевые локации Когда ты просто идешь и всех хвалишь. Ну, говорит, ну, елки-палки, что это такое В итоге в Диндте Ориджинал Син 2 В принципе, таких локаций нет Компания построена максимально так Чтобы сражения чередовались с угу. Квестовой приключенческой частью При этом каждое сражение, наоборот, старается Быть максимально проработанным Они от этого отказались, они развиваются Они улучшают даже там, где не надо улучшать Разработчики, вот они как-то вот эту вот систему построенную на необходимости время кликать, как в ритм играх, при этом с дегенеративнейшим божественной анимацией, отврат, вот базисом, они никак не хотят это улучшать. И, понимаешь, человеку, который вот вопреки в каком-то смысле играл в Готику и в многие другие проекты пираний, ну, ему советовать говорит ну да, вот они не развиваются, ну, как-то сложно. Угу. А, понимаешь, вот мне последний раз такое вот еще, такие же впечатления вызывал Last Guardian, когда ты смотришь на одни вещи, ну, офигительно, офигительно, классно, хорошо. Я же говорю, я бы Эликс сравнил с Breath of the Wild. Потому что вот у меня вот в этом году вот две игры, которые мне действительно вот ощущение приключения было, когда я не знал, что будет за пригорком, когда мне было интересно идти дальше, когда мне хотелось куда-то забраться, залезть, посмотреть, рискнуть, чью- куда-то там чем-то заняться. Вот у Эликс вот это вот есть, это офигительно. Но когда ты думаешь, что, блин, сейчас драться там или еще что-то, Дину, что-то с боевой частью связанное, да елки-палки, да елки-палки. Лучше бы, я не знаю, сделали симулятор ходьбы, я согласился. Бы. И вот, э, вот одно смотришь, вау. такой смотришь. Нет. Просто нет. То есть вот, к сожалению, вот игра постоянно мешает. У до сих пор есть баги, э, вылеты непонятные, какие-то глюки, артефакты, изображения появлялись у меня, хотя как-то не перегревалось. Э, что еще? Ну, понятно, что она не некрасивая не, не игра. не есть красивые декорации, но модели, анимация... Uh-huh. Не изменилось. То есть, это видно, игра дешевая. А, но вот, как обычно, говорят, с душой видно, что вот в, нек- в определенную часть авторы душу вложили. Но а, когда вот подошел человек. Так, давайте что-нибудь сделаем с боевой системой. Зачем что-то делать с боевой системой? И так все хорошо. Да, у нас отличная боевая Людям система. Людям в первой
0: гостике нравилось, и здесь прокатит.
1: Да людям нравилось это всегда. У нас есть группа фанатов, которые гордо всем рассказывают в сети, что если вы разобрались в боевой системе, вы можете получать от нее удовольствие. Ну, понимаешь, в Souls тоже непросто разобраться. Uh-huh. Там тоже кучу нес. Но там крутейшая, ну, в рамках серии, вот в стиле файтинга, боевая система. У меня в Souls проблемы разобраться проблемы разобраться в соус никогда не возникал. Ты начинаешь, ты через 10 минут уже базовые вещи понимаешь, как все работает в Ну, на базовом уровне Ты уже понимаешь, как игра работает В в это ты вот эти вот фреймы Пытаешься ловить Потом ты пытаешься понять, как вот этот вот монстр Двигается, что он дальше будет делать Пытая, вроде ты Перебил его атаку, ну, должна она Прерваться, но нет, он тут же тебе отвечает Вроде ты атакуешь, он блокирует Ты по логике должен успеть Блокировать в ответ, ты ты не Успеваешь
0: Чер? Как? Какого? Диалогов много в игре. Да, достаточно. А можно присоединяться к фракциям? Ну да, к одной из твой фракций ты можешь присоединиться, ты. А а... как-то влияет это на твой внешний вид.
1: Да, тебе получаешь право купить броню, конкретно вот этой фракции. Там есть несколько видов брони, по-моему, там есть, по крайней мере, в бандитах, к которым я присоединился, там раз, два, три звания <св> <св- св-> и для каждого
0: звания предусмотрен свой набор брони. А как в готике, вот это шокировало людей многих цикл деятельности человеческих организмов. Ну есть? особо незаметно, плюс это сейчас уже не является чем-то у них супер уникальным. Ну тогда-то это вау. То есть ты шел, смотрел, о, утро, чуваки выходят работать в поле.
1: Я не обращал внимания, ты знаешь, там это все так достаточно просто сделано, на таком очень простом уровне и без каких бы то ни было шагов вперед. То есть мир он больше привлекает вот этими вот сочетанием идей и интересными заданиями с учетом фракций. Но
0: я имею в виду там как ощущается. То есть ты смотришь на город, допустим, да, или на какой-нибудь поселок, и там люди прибитые стоят, вот как в ролевых играх. Ну основные
1: персонажи сидят, там могут пойти поспать ключевые, О, чем-то занимаются. Угу. Но а статисты да тусуются, там патрули ходят, то есть ну такой на на базовом уровне по нынешним меркам, симуляция жизни. И же просто
0: поисков. чем Готика привлекало, и, вероятно, очень многие люди Эликса ждали именно поэтому. Э-м, симуляция жизни, во-первых. Опять же, ощущение приключения с неизвестностью, что впереди. Возможность присоединяться к разным фракциям. И в зависимости от этого меняются цепочки квестов. Возможность, возможность побеждать противника умением, а не уровнем.
1: Ну, это теоретически здесь возможно, если вы разберетесь в, безусловно, хардкорной и продуманной боевой системе. Да, я видел в сети отзывы, что, дескать, люди убивали роботов чуть ли там не первым уровнем. Я искренне за них рад.
0: Очень рад за них, они молодцы. Dark Souls люди тоже проходили на,
1: клави- на ховриках,
0: нулевым уровнем, да. На банановом финального управляли. босса подбегали и голыми забивали. И так
1: далее. То есть yeah. это всегда, что ты, да, как бы ты хорошо ни делал, всегда находится азиат, который делает это сто раз лучше, чем ты. Я нисколько не сомневаюсь, но боевая система здесь, мое мнение, отвратительно, без mm-hmm. увеличения Она реально нафиг на <смех> Вот, и а под конец еще меня игра утомила однотипными сражениями с, с солдатиками там mm-hmm. определенного типа. Достаточно уныло было и банально, и очень много беготни за очередным э, куском очередного устройства. Это есть, и это меня подбешивало. Сюжет периодически пробуксовывает, но в целом хорош, как и в целом взаимоотношения между фракциями. То есть, именно, если вот, знаешь, вот это вот игра, которую надо терпеть, вот есть просто там невзрачные игра, есть тот же Battlefront, который, ну, не бесит вообще. <социт> ну, не бесит в смысле как игра. То есть, да, у меня есть куча примитивных, ну, с выключенными микротранзакциями, <социт> <у меня>. виноват. <социт> Или Call of Duty, например. То есть, они не бесит. Они вот правильно такие, знаешь, вот у блокбастеров, даже, ладно, возьмем такой более, по моему мнению, мнению, приятный пример, Assassin's Creed Origins. То есть, видно, что из проекта удалены все вещи, которые могли бы бесить. Вот это вот правильное, знаешь, это вот позитивное влияние менеджеров на игры, когда они говорят, ну, это же песня ну, это же коряло, ну, это же не работает. То есть... Тогда получается, ну, например, с моей точки зрения, хороший Assassin's Creed Origins с не самой выдающейся боевой системой, но она не бесит. Ты понимаешь, как она работает, ты можешь ее перекачать, ты можешь ее, ну, грубой силой задавить. Ну, mm-hmm. просто героя максимально повысить в уровне, и все нормально. В такое, вряд ну, невозможно, просто потому, что иногда ты просто не понимаешь, почему удары противника проходят. То есть, вот здесь это видно, это не работает. И вот бывает, что вот, э, вот Эликс, у него вот есть вот это вот э, неприятные вещи такого не, не лучшего качества инди-продукта, когда вот видно, что авторы не понимали, как эту вещь mm-hmm. делать, а никто им и не подсказал. Вот так и в Эликсе. То есть, видно, что это уже не работает, что это уже видно в тупике, что эта часть стагнирует, но нет. Даже авторы Ведьмака из второй части, мое мнение, между вторым Ведьмаревкой второй части и третьей есть значительное развитие в лучшую сторону. Но. В играх Готики, в играх от Piranha Bytes, я такого особо не наблюдал ни в одном проекте. Что у меня... В Ризен втором, третьем, первом боевка бесила, невероятно, что меня она в Эликс бесит. Подытоживая Эликс, игра, в которую нужно тер- которую, к сожалению, нужно терпеть. Нужно терпеть ограничения, нужно терпеть отсутствие таких вот внятного введения в этот мир, с необходимостью часто и много тыкаться непонятно куда, пытаясь найти более менее внятный путь на, чтобы стать сильнее и уже не бояться каждого. Каждую ящерицу, каждую птицу, каждого mm-hmm. раптора Которая здесь, конечно же, есть И, конечно же, бесит быстрыми атаками Но в награду, вот, если вот вы попытаетесь это все переселить, Игра все же награждает Она не бессмысленна В ней есть мир хороший, необычный Который хорошо исследовать грамотный, выверенный стиль В отличие от некоторых других более дорогих проектов интересная идея с конфликтом фракций и реальным влиянием поступков героя на какие-то события. Вот это вот здесь сделано хорошо. Ну, опять же, если вот нравится страдать и получать награды, то Алекс можно посмотреть.
0: Ну ладно, если вам не по душе такая ролевая игра, в которой можно получать удовольствие лишь привзнимая странности боевой системы, скорости на прилавках появится Neva Wintonise Enhanced Edition. Которая предлагает вам тот же самый Део Винтонайт, что и ранее. Ну, со всеми дополнениями, которые вышел. Но с возможностью поднять разрешение до волшебной цифры 4К. Да? Ну, то есть, я так понимаю, но это это, это, очень это единственное графическое нововведение, судя но по трейлеру, которое есть. Они новые эффекты обещали. там, ага. что-то, он, что-то я не он, увидел. Ну, это
1: просто делай биндок.
0: Энханст edition <coughs> Это местами дегрейда Так вот у меня вопрос. Сможет ли Neo Winton сегодня, вот в таком вот состоянии и внешнем виде, понравиться современному игроку, или даже хотя бы вызвать чувство ностальгии у человека, который когда-то в это играл. Вот после Divinity, например, Original Sin, да, после э, таких масштабных ролевых игр опять же, после подобных проектов, как Зельда или Horizon, да, и вот Neo Winton.
1: Ну, Neo Win это игра из бюджетного сегмента. Сейчас лучше сделать. Ну, в свое время она была блокбанка. Знаю, ну, в свое время много кто был блокбастером. А ты знаешь, у него будет проблема ранних игр в 3D. Потому что одним из главных бонусов на Vinternives на момент релиза была крутая, по тем меркам, для ролевой игры 3D-графика.
0: Да. На то время на я то время? восхищался. На то время я восхищался, что она была в 3D.
1: И в ролевой ИГ. Тут понимаешь, то <свет> две оговорки. Не просто «то время», а «то время раз». И ролевая игра 2 да. Потому что тогда, в принципе, класс... ну, классическая ролевая игра. Классические ролевые игры Были 2D-шными mm-hmm. И, соответственно, когда показали 3D С шей... mm-hmm. шейдерной водой, кажется э, С какими-то там освещениями Тени, тени реалтаймовые да. были А, шейдерная вода, по Морвинде изначально Была Нет, не суть а... Там была, но плохо реализована да, Но, но то то тем есть... не менее Там были тени, там было крутое освещение на тот момент И поэтому, в отличие от Baldur's Gate Neverwinter сейчас будет смотреться Даже хуже, чем, условно Балдурс По той причине, что Балдурс Гейт рисованный, и как бы вопросов
0: нет. Вопросов нет. Он, а, он, сейчас... он красивый. Да, он да, сохранил да, свою привычку. Он, он пиксельный. Да, ты это видишь, но тем не менее. Он красивый. Там работали талантливые художники над всеми этими образами. Над карты, над локации. Там же весь мир был нарисован вручную. Вот, вот, а здесь... Города вот эти а интернете
1: мы имеем плохое 3D сейчас, по нынешним меркам никакое 3D. Вот, то есть Вот реально я...
0: это там модели, где полигоны можно было вот на глаз вот так вот посчитать.
1: Да. Ну, мне не скажу, что мне нравилась первая часть нового Винтер» особо, она была слишком
0: боевой. Но но статус она получила... Очень уважаемый. Фанатов было много. И я Ну, напомню, благодаря чему? Благодаря модам. Да, она была очень легко модифицируема, даже
1: легче, чем многие другие. Там была очень удобная система модов, очень удобная система подключения модов. Я это помню, да, это было круто. Я даже одно время с модами под «Новый Винтер» баловался, не помню какие только. Но это было круто. Но сама игра, мне не то, чтобы она не понравилась, но мне она показалась слишком боевой и в плане сюжета
0: местами банальной. Ну, понимаешь, там была проблема в том, что система ДНД – это ролевая система. Ну, То есть, (ролевая) ролевая система для... Ролевых игр не для компьютерных ролевых игр, а для ролевых игр, где учитывается огромное количество параметров, включая мирное решение вопросов, то есть огромное количество возможностей завязано о том, чтобы проскользнуть мимо. Подкупить, уговорить, уболтать и так далее. Вот. А здесь нам фактически представили. Диабло только с ролевой системой АДНД. А ролевая система АДНД, она очень скупая. Она не дарит тебе открытие каждую секунду. Там какой-нибудь драгоценный меч, он один на всю игру. Ты раз в два часа поднимаешь уровень и вбрасываешь одно очко. Это там сражение. Какой-нибудь способности, да. Все сражения зависят от бросков кубиков. Соответственно, ты указываешь на точку и... Тынь, тынь, тынь. Динамики ну, нет. Да. То есть, нет такой вот яркой динамики. Я поэтому и спрашиваю, если эта игра выйдет сегодня, сможет ли она увлечь современного игрока? Потому что, в отличие от ролевых игр современных, которые адаптировались уже, перестали пытаться уподобляться настольным ролевым играм, а перешли уже в формат такой вот или более компьютерной фазы. То есть, например, э- тот же самый Divinity Original Sin 2, несмотря на то, что они очень много взяли из настольных ролевых игр, Та же самая система сражений Вот, они учитывают динамику Компьютерных ролевых игр, чтобы это было Красиво, чтобы это было динамично Чтобы каждую секунду что-то происходило По-другому, а не вот это Ты подводишь бойца к врагу и начинается. Так, ну кто а, там? Да. Ребята, и, кстати, позовите меня, когда там победите и, кстати,
1: во второй части Divinity Original Sin значительно меньше пресловутого рандома. То mm-hmm. есть плосков кубиков там в принципе, как правило, вероятность попадания близка к 100% нормальной сложности. И это сведено к минимуму Авторы тоже этот момент поняли и попытались убрану. Максимально его сгладить не Байс, привет <связь> <связь> а, 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 Вот мне кажется, что на Winter С его вот этой вот классическими Кубиками, он вызовет Определенный дискомфорт а, что, что усилится, опять же Невыразительный по нынешним меркам графика. с небольшими, а там же Небольшие локации, там же были
0: компромиссы Обусловленные 3D Но стоит учесть, что если бы Не было Neo <связь> Не было бы Коттер Не было бы Коттер, не было бы Ведьмака Не было бы «Ведьмака», Котр-то хрен с ним уже, не было бы «Ведьмака». Соответственно, не было бы «Ведьмака 2», а потом за ним уже... А,
1: да, проект. это же CD Project Red бесплатно. Да. Байвэя yeah. бесплатно... By-way с
0: барского реку. плеча тогда считалось, что Байвэя это боги. А кто такие CD Project Red? Да? Какие-то там поляки, которые ну, да. хотят сделать Они им дали движок от «Невинтонайтс» и тело ним сделали первого «Ведьмака». Это это удивительно. А потом, да, все это выросло. Это, кстати, стало серией.
1: возможным благодаря тому, что игра была ориентирована на модификации. Mm-hmm. За это «Байвэя» стоит сказать огромное спасибо. Понимаешь, на «Невинтонайтс» это в каком-то смысле игра своего, идеальная игра своего времени. Ну, не идеальная, но близкая к идеалу игра своего времени. Она вот на тот момент предлагала то, что было нужно многим авторам, то, что хотелось видеть пользователям. Пользователи хотели видеть RPG в 3D. Им дали RPG в 3D. И для своего времени в интернете, мое мнение, были достаточно высокие оценки угу. от многих изданий. Я да, считаю, несмотря да, да, на балл. мои претензии к этой игре, я считаю, да. что она их заслуживает в первую очередь благодаря своему влиянию. То, что вот некоторые элементы, которые для жанра были несвойственны, Байоэ попыталась вот сломать угу. вот эти вот стереотипы, попытаться шагнуть вперед. Ну и как многие первые шаги вперед, как условный... Я как-то приводил в нашей статье пример про, в том, как, как в Игр Старица некоторые Я вспоминал, например, GoldenEye 007 Если помнишь, был mm-hmm. такой проект Для Nintendo 64 Там были большие уровни, там можно было по-разному Выполнять задания Сейчас это был убожеский боевик На момент релиза это был Шаг вперед для консольных боевиков. Не шаг вперед, это была чуть ли не революция в консольных боевиках. Следующее ⁇ это что-то похожее было только в Хейла, наверное. Uh-huh. Ну, вот именно по уровню влияния проекта на а, жанр в рамках определенных платформ. И вот Neverwinter это действительно
0: был в определенном смысле революционным проектом. Хейла, а потом Call of Duty 4. Да. вот я бы так, наверное, распределил. То ну есть? именно эволюция консольных шутеров тут резкие скачки. Да, которые...
1: да, да. Ну один из первых mm-hmm. это был GoldenEye 007 для N64. Ну и следующую mm-hmm. по сути его развитие идей GoldenEye это Perfect Dark. Mm-hmm. А, а трек, кстати. Вот здесь вот мы имеем проект, именно который был в свое время великолепен, ну, не великолепен в целом, с оговорками, и революционен, а сейчас он будет смотреться, как такой вот динозавр, на который, ну, окей, да, прикольно, когда-то было, когда-то было хорошо, понимаешь, вот тот же Planescape, поскольку в том числе он провалился, он не был популярен, он остался вот вещью в себе. Вот этот шизанутый мир, который не пытались никто копировать, странное вот это взаимоотношение, mm-hmm. странные персонажи. В итоге его сейчас переиздались, о, офигительно, хорошо. А вот Neverwinter все так, ага, давайте вот это сделаем, давайте вот это сделаем, вот это интересно, вот это интересно. По сути, Коттер это же логичное развитие идеи NeverWinter. Mm-hmm. Вот с попыткой сделать игру в 3D классическую. Заработанной боевой да, системой. Да, заработанной боевой системой, более динамичную mm-hmm. боевую систему. Более красиво более, да.
0: более ролевая игра, я бы даже сказал
1: Да-да-да-да, более ролевая игра то есть, а, после... Больше
0: диалогов, больше выборов именно, Больше возможностей именно. решения задач Разными способами
1: Именно, вот проект, который стал толчком Для развития именно. жанра вот, а, вот этот вот прародитель Он сейчас, поскольку куча последователей Ну, не куча, но определенные последователи Некоторые вещи сделали значительно лучше Чем были в новом Поэтому сейчас в новом это Да, вот а, такое вот как это сказать, историческую ценность имеет, но не более, мое
0: мнение. Печалька. Я то, печаль... Я-то думал, ты будешь рукоплескать, сказать, да, боже мой, я давно хотел перепройти, а здесь оказывается, что нет, нет ты не готов я, потратить я, сотни я, знаешь, часов с жизни. с удовольствием
1: бы прошел Neverwinter Nights 2 от э, Obsidian, да, кажется, Obsidian. который мне больше понравился, благодаря сюжету, более такой сюжетной ориентированности, интересным вещам и чуть больше, по-моему, по-моему, по-моему по более воспоминаниям, боевая система чуть лучше была. И
0: Адон был отлично. Маска за Бетроя великолепна. Mm-hmm. А закончим мой выпуск замечательной новостью, которая касается странной политики компании Sega. Странность ее заключается в том, что, несмотря на то, что она уже, вот, не знаю, по-моему, с этого, с прошлого года решила выйти уже на западный рынок, ну, перестать разбивать релизы «это Япония», «это Европа», нет, она решила уже выпускать или одновременно, или с небольшими перерывами даже исключительно такие вот японские игры, как «Якудзо» и «там и там». И она решила в том числе возродить серию Valkyria Chronicles. Не так давно вышла Valkyria Revolution. Чудовищная игра. Миша над ней тоже страдал. Кстати, что понравилось больше? Валькирия Революшн или Эликс? Эликс? Эликс. Эликс лучше. Так что вот, по крайней мере, вот таким вот мерилом уже. Вот и ты сразу сравниваешь там с Хайризоном, да сразу сравниваешь с Зельдой. Нет, вот единица же, шкала начинается вот от Валькирии Революшн. От нее можно вот дальше плясать. Почему по стоит выше Валькирии Революшн, просто потому что некоторые вещи достойны
1: сравнения с Хайризоном и Зельдой? Для этой игры это очень большой комплимент.
0: И, кстати, для меня... по Валькирия Революшн вообще не укладывается в голову, зачем оно такое нужно было делать. Очевидно, бюджетный, очевидно, неудачный, непонятный продукт, непонятно, на какую аудиторию рассчитано, потому что поклонники серии не поняли, что это было. Поклонники а, а, да, еще больше не поняли. Что это такое? Тем не менее, Валькирия Крониклос, почему я говорю, что это странность у Сеги, первая часть вышла на PlayStation 3, она стала, ну, возможно, не стала хитом, но... Очень понравилась людям, которые ее купили Вот примерно тот же самый эффект Произвела в свое время игра Demon's Souls Которая тоже вышла И которая ни на что не рассчитывала Вот просто вышла Поначалу в азиатском регионе И потом, когда пошла волна восхищения От азиатских игроков К этому подсоединились другие люди Там была английская озвучка Соответственно, а не озвучка, английские э, Субтитры И начали покупать азиатскую версию И игрой заинтересовали западные издатели Начали выкупать. Причем в Европе и в Америке были разные издатели. И в Азии в итоге тоже были разные издатели. С дурдом был. Кстати, версии были несовместимы по сохранениям. То есть, если вы покупали одну версию и думали, что вставите американскую и сможете продолжить игру, нет. и Начиналось все заново. И были даже отдельные трофеи. Все меня, этом, меня, уважаем, меня, да, меня это дико бесило. Я так и не понял, зачем так было нужно делать. Так вот. Valkyria Revolution Chronicles это была игра, которая про произвела примерно тот же самый эффект очень интересная механика, очень интересный мир, очень интересная аниме подачи истории через очень красивые ролики с достаточно неглупой историей. С, с этими валькириями, которые такими были демонами войны и уничтожали армии толпами. В общем, это было классно, при том, что это была очень грамотная, пошаговая тактика, ну, очень своеобразная, пошаговая... с элементами гринда, да, к сожалению. Вот, тем не менее, тем не менее... Нет, как... Как любят любят все японцы. С элементами гринда. То есть, для того, чтобы что-то делать, нужно было как следует... Убивать там,
1: если я ничего не путаю, рейтинги максимальные.
0: Да. Были были там дыры в балансе, конечно. Для того, чтобы победить, получить максимальный рейтинг, тебе нужно было просто очень быстро-быстро добежать до указанной позиции. А для того, чтобы это делать, тебе не надо было сражаться с врагами. Тебе нужно было взять самого быстрого юнита и просто через линию фронта его пропустить. чтобы Главное, чтобы не убили. Все. Максимальный рейтинг. Тебе даже не надо было никого убивать. Но эти дыры не знаю закрыли не закрыли в общем тогда Ну, это все
1: оговорки и быть с этим а, отлично ничего не мешает а потом О, они выпустили
0: мешает. валькирия Chronicles 2 которую решение выпустить эту игру вот первая часть была на PlayStation 3 вторая часть была на PSP. Причем западный релиз задержался. Люди не поняли, что это было. Потому, что первая часть была воспринята на ура. Э, очень неплохо ну, не мега-хит, но <свят> хорошо продалась, да? Да. Вторая часть только на PSP, которая на Западе уже была маргинальной платформой. Ну, она в Японии была популярна, на Западе уже как бы нет. Э, понятно, что в итоге релиз задержался на Западе. Но почему игру разрабатывали именно для PSP? Ну, Там, по-моему, даже другая команда по- уже потому что запад, по- Потому, что явно с ориентацией на японского аудиторию, где самая популярная консоль на то время была PSP, замечательно, то есть закрыли практически серию для западных игроков. Потом вышла третья часть Valkyria Chronicles, которая тоже вышла на PSP, которая вообще не издавалась на Западе, вообще Молодцы, ребята. То есть, все сделал для того, чтобы серия вот как бы стала таким вот местечковым развлечением уровня вот этих самых игр, которые продаются в Японии, с непроизносимыми названиями. То есть, ты пытаешься их запомнить, там, вот, и, и обязательно название, которое состоит еще из подзаголовков и подзаголовков подзаголовков. Да, 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 да. Вот, И в итоге, честно говоря. На фоне говоря... которых Persona, серия персона это супер-топ-мейнстрим, попса. Странности дальше начали нарастать, поскольку потом Valkyria Chronicles была переиздана и на э, PS4 и на PC. Хорошо, как бы, ну, понятно. И потом появился Valkyria Revolution. Хорошо. И вот сейчас они анонсировали Valkyria Chronicles 4, которая выходит на PS4, на Nintendo Switch, на Xbox One, но не на PC. Вот такую вот логику продвижения продукции вот мне кто-нибудь объяснит?
1: Не знаю, может, персиверсия недостаточно хорошо продалась, может, ее потом выпустят. Mm-hmm. Они решили, что вначале на mm-hmm. консоли. Да, а, ну... Понимаешь, проект, судя по всему, тоже недорогой и, возможно, они
0: решили. Так он не сначала... может быть дорогим. Это тот самый продукт вот уровня якудза. То есть он не может быть дорогим, потому что там очень простая графика, все на стилистику такую урисовано идет. Там игра она очень длинная, но длинная, как и XCOM, допустим, да, именно благодаря длинным боям там, потому что начинается сражение, пошаговая система, э- попадание, там же, когда ты брал под контроль бойца, у вот, бойца передвигался, реал тайме, там, потом должен был совершить определенное количество действий, там была, скажем так, возможность его под э- подвигать как угодно, а потом он стрелял или бросал гранату или там с- садился в засаду, ну там было достаточно много возможностей, плюс прокачка была и все остальное. То есть из этой игры на самом деле можно вырастить большой, интересный, комплексный продукт, опять же, формата XCOM. Без вопросов. Ну, вот. Но для этого, опять же, не требуется больших финансовых затрат, потому что там не надо дорогие ролики, там не надо каких-то м-м, дорогие, опять же, декораций. Все должно быть максимально функционально. Ну, Вон, может... В XCOM вообще все по рандому тебе рисуется. И...
1: Вот, может, Сергей испугалась конкуренции с XCOM, который сейчас на PC популярен нас в основном. А вот он и что. Ну, все странная компания, хотя сейчас они все-таки обращают внимание на западный рынок, что радует. якутзу чаще выпускать стали. Херсону не сильно задержали mm-hmm. всего лишь там на полгода, по-моему, или чуть Тем больше.
0: не менее, что мне нравится, мне нравится то, что эта игра анонсирована, потому что наконец-то серия пробудилась. Мне очень хочется верить, что она удастся то есть, она будет большой, на самом деле, не уровня Valkyrie Revolution продуктом, а именно вот уровня чуть выше, чем первая часть. Но потому... PSPF нету в списке платформ, так что будем надеяться. Есть Nintendo Switch. Ну это Что что, что как бы намекает на уровень графики, правда? Ну,
1: ты сам говорил, что там в основном стилистика. И Switch все-таки не PSP. Это это новое поколение. А ты ты меня должен
0: успокоить. Слушай, Doom есть на PS4 и на Nintendo Switch.
1: Ну тут, к сожалению, я тебя не могу успокоить. А это одна из самых технологичных По той причине, что Doom изначально разрабатывался на PC... И на сцену подгонялся под PS4 и Xbox One специально, а потом уже выпускался на Switch. Какая сейчас платформа больше пользуется основным способом в Японии? Ну а Switch? Какая она там набирает основную популярность Switch? Проект, как мы сами сказали, недорогой, недорогой. В таких случаях, как правило, компания ориентируется на самую слабую плохую. А зачем
0: на Xbox One тогда выпускать? Которая вообще в Японии никак.
1: Ну они же еще на западных рынок хотят захватить. Тогда а почему там... нет PC? Ну, не потому, что, наверное, хотят в основном американский рынок акцент сделать,
0: а в Америке в основном... Или как популярном. эти разработчики НИО, которые выпустили PC-версию и забыли прикрутить поддержку мыши ну, и клавиатуры. Ну, это ай нормальное Оказывается, игры. есть и такие манипуляторы.
1: Это нормальное явление для японцев. Они вначале, когда выпускают, начинают выпускать свои игры на PC, диколажают. М-м. Потом исправляются. Вот с него два, если он будет одновременно на PC PS4 скорее кэшшью, на PC уже будет с поддержкой мыши, ну или после PS4 mm-hmm. версии выходить. То есть игра вроде, кстати, на PC неплохо продается, они выпустили обновление. Там же еще ланчер отдельно был, если помнишь, да, который не все нашли, не все привыкли, что опций нету, что опции отдельно надо. В семье как-то <laughs> все привыкли, что опции в игре. А тут опции отдельно, как в старых добрых, там, не знаю, проектах 2000, когда помнишь, отдельно был конфиг mm-hmm. Помнишь такие, ну, в mm-hmm. старых играх Config.exe был отдельно, и ты запускал конфигу, да, да, да. и да. сейчас в некоторых играх, но и в некоторых играх он автоматически вылетает, а там надо было искать. Но это японцы, они стабильно так лажают. Мне кажется, что Sega в данном случае захотела а, максимально освоить консольный рынок а через некоторое время, возможно, портируют игру на PC. Я не удивлюсь, если они ее портируют, они э, об этом говорят. Они говорят уже о том, что не против бы портировать все свои игры на PC, что им, дескать, эта идея нравится, в том числе там пятую персону. А И, почему здесь, они... вот Сволочи сразу выпускают. Для
0: меня логичным шагом было бы, если бы они одновременно с запуском Valkyria Chronicles, э, ремастер этой вот версии, сделали ремастер второй, третьей ну, части. Не они были классными. Людям нравилось. Некоторые находили лучше, чем первая часть.
1: Ну, я не, не, а графика не там, простите,
0: нет такого уровня, чтобы ее нужно ну, было кажется, аж дорабатывать. Да, мне кажется, Сега не хочет банально
1: тратить или хоть какие-то ресурсы, чтобы это все подтинуть. То есть, как
0: Electronic Arts, которая принципиально отказывается делать ремастеры своих игр для современных консолей. А мол, то, чтобы... по- мол, покупайте только наши новые шедевры.
1: Uh-huh. С микротран... сундуки. Uh-huh. Ну, понимаешь, а, хотя Activision не постеснялась добавить микротранзакции в Call of Duty в Modern Warfare ремастерит, а никто не кажется просто сходу добавить микротранзакции в первую часть Mass Effect
0: с <laughs> сундуками. Uh-huh.
1: Вот. Будет как в этом мод-
0: модификации. Да мне, мне нужен ремастер вот буквально нескольких игр. Это вот Dead Space первые. Масс-эффект, первый, второй. Я бы его с удовольствием видел. Третий, ну, в принципе, и так, но главное, чтобы... Ну, трилогия, да, три, три, трилоги, масс Да, трилогия масс-эффекта. Вот, а что мне еще от Электронникарс надо?
1: Хороший сингловый проект по Звездным войнам.
0: Угу. Ну, на то, что они сделают хороший ремейк Star Wars, Night of the World Republic, это вообще фантастика такого бы... Кстати, вот это бы зашло на все... Это бы зашло, но... Почему?
1: Что? Контейнеры сложно прикрутить? Ролевая игра. Пожалуйста. По звездному Войдам. По Звёздным Войдам. По есть. Почему лицензия нет? Лицензия есть. все как надо. Берите, прикручивайте контейнеры, FTP-систему и продавайте. Хотя нафиг такой ремастер нужен. А в Dead уже только в третьей части микротранзакции были. Так в первой и второй появятся. Ну, я не понимаю, на самом деле. Но хотя никто никак, мне кажется, просто боится за свою репутацию,
0: и без того нехорошего, потому что это и будет. И как ни напоминать... странно, еще Данты с Инферном было бы неплохо, если бы они выпустили на PC. С Доработанным балансом. И... Вот, Господи, я думаю, что бы я хотел Shadows of the Dent. Да. Shadows вот это вот, вот этот вот проект Миками. Ну, к сожалению. Музыка Эдина Маоки. Да черт с ним провальный! Вот. За что, вот э, многие люди говорят, что там э, консоли должны оставаться такими, какими они есть, смена поколений. Да вот, нифига подобного. Потому что должна быть обратная совместимость. Почему? Для того, чтобы поиграть в Shadows of the Dempt, я должен покупать себе отдельную консоль. То есть имеет дома отдельную консоль. Почему нет обратной совместимости с PlayStation 4? Почему я не могу в это играть на PC? Почему шутер? от третьего лица не вышел на PC, вот это находится в высшем...
1: А, ну, тогда PC не очень хорошо себя чувствовал, и некоторые лизы проходили мимо него, и это был EP японских компаний с вот таким вот бюджетом. Но он классный. Но он классный, игра была отличная, хоть и одноразовая. Там были определенные проблемы. никто никак, мне кажется, не хочет выпускать так... свои ремейки. потому что ну, Понятно, им... что их продавать что она, придется за 10 она долларов. Она подскажет, ну, во-первых, их придется, возможно, продавать не за дорого, а Во-вторых, она, по сути, скажет, посмотрите, какие мы раньше делали игры. Все эти студии сдохли, а мы выпускаем Battlefront 2 с Вот Мне кажется,
0: они из-за этого в том числе побаиваются выпускать. что электроника самая большая проблема – это когда... вот На самом деле, пересдавать старые игры – это когда они анонсировали... И выпустили Sims 4, люди посмотрели, увидели, что это обрезанная версия Sims 3, которая даже гра- которая графически, графически была ну, на, на том же уровне, если не хуже. Да? Они стивили, Только, и плюс вырез с вырезанными к чертовой матери дополнениями всеми. И, то есть, дополнения мы вам будем продавать отдельно. И вот тогда народ не понял. Поэтому, если ты выпускаешь Sims 4, а у тебя уже есть готовый Sims 3, и ты его перевыпускаешь для того, чтобы люди. Поняли, что 74 это полная г. Ну это да, это, это не в стиле электроника.
1: Ну да кто, получается, они выпустят
0: ремейк Night of Zold Republic и скажут, Посмотрите,
1: они... какие крутые ролевые игры делала BioWay. То есть
0: они выпустят ремейк Mass Effect, когда на прилавках появляется, появляется Mass Effect Andromeda, чтобы люди... ⁇ ну вот до чего вы дымаете? Ой, блин. Серию?
1: Нет, они выпустят ремейк Kotter, а потом Anthem с pay to Win и mm-hmm. Типа, как бы было, встала. Посмотрите, вот я... что
0: BioWay делала раньше, а вот что она делает. Сейчас. Я, кстати, андем очень жду именно для того, чтобы оценить. Уже мне уже не интересна даже сама игра. Мне интересна система монетизации. Вот Потому, риф. что я, я думаю, что там уже заходишь в игру, тебе сразу магазин, окно, сегодняшнее предложение, скидки, как уже черная пятница, заходи, покупай, новый Далее, Как я
1: вспоминал в этом выпуске, ты можешь, тебе уже могут предложения быть дот, пока ты еще игру скачиваешь. Там угу. вот, знаешь, этот ранний запуск есть в Баттлфронте, типа, по-моему, Аркада доступно угу. в нем. Там 10% скачал, поздравляем, вы можете пройти вот этот режим. Ему купить вот это, заработать вот эту игровую валюту, а там вообще будет сама играться, как многие мобильные игры
0: угу. понимаешь? Я вот смотрю на э, систему монетизации в Call of Duty, я же в обзоре написал: это игра самой агрессивной монетизации, которая только из самой агрессивной монетизации. Это игра, которая вот, вот, вот реально как опытный барыга, вот такой вот, который торгует наркотиками. Первая доза бесплатная и первая доза – это режим зомби. Отличный режим зомби, но доступна всего одна карта и еще четыре будут в DLC. Это отличный режим война. Нововведение есть в игре. Ну Доступно, правда, всего три карты. Остальные будут в DLC. Вот это мультиплеерные карты, которые есть в наборе, которые вроде бы хороши, но особо так ничем не выделяются. Хочется более ярких каких-то карт. Ну, ждите DLC. Да, сплатных DLC. Естественно, там все эти легендарочки, все эти прикольные костюмчики и все такое прочее. Вы можете купить через контейнеры. Да, естественно, через контейнеры. Или выполняйте... Си- Идите целыми днями в нашей игре, покуп... выполняйте задания и выбивайте эти контейнеры, но за день ты можешь выполнить ограниченное число миссий, и тебе выпадет ограниченное число контейнеров, соответственно, хотите больше, немножко платите. Так что, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Обязательно встретимся на следующей неделе. Я понимаю, что у вас сейчас сдел не в проворот. Черная пятница. Сравнивайте, что к чему. Надо сделать выгодные покупки. Ну, за сим вас и оставляем. До скорых встреч. Пока.